2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Nous recevrons dans un très court instant Josiane Sberwania pour son livre L'école de l'exil, puis Samuel Luzon, secrétaire national de l'UJF, présentera les projets des semaines à venir. Noam Meghira viendra ensuite vous partager ses recos pop culture du moment. Ce sera alors au tour de Yosef Murciano, secrétaire national de l'UJF, de nous parler, de Louis Althusser, puis Sephora Dalian nous plonge. Dans l'histoire de Charlotte Salomon, et on terminera cette émission comme à chaque fois avec l'édito du président de l'UEJF Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Josiane Zveroania. Bonjour. Bonjour, chers amis. Vous êtes philosophe, ancienne chef d'établissement de l'éducation nationale, chevalier de l'ordre du mérite pour votre travail sur la laïcité et l'intégration des jeunes, et vous avez écrit ce livre, l'école de l'exil tribulation méditerranéenne aux éditions Ballant, un livre qui commence à Gabès
3: où vous êtes né. Quels souvenirs vous en gardez de cette ville en Tunisie C'est vrai que cela m'a fait du bien d'être enfermé pendant la Covid, ce qui n'est jamais mon cas. Je suis toujours sur les routes. Et pendant ces trois mois d'enfermement, j'ai pu jeter absolument tous mes souvenirs. Alors Gabès, je n'imaginais pas que ça aurait le retentissement que ça a eu depuis la sortie du livre. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant d'habitants à Gabès, puisqu'on m'a rappelé d'Israël, on m'a rappelle un peu partout, j'étais de Gabès. Gabès était un trou, réellement un trou, sur la route de Djerba, tout à fait au sud, entre la Libye et Djerba. Mais c'était une base militaire. C'est-à-dire que Gabès, c'est important de raconter que la vie française à Gabès était totalement française. Nous étions avec des militaires. Par contre, les Juifs vivaient en dehors de la ville, dans ce que l'on appelait Mazel, Et les Arabes étaient plus loin. Ils étaient complètement dans l'Oasis. Donc à Gabès, nous avons eu, pour ceux qui avions la chance d'être dans la ville dite européenne, nous avons eu une éducation totalement à la française. Mais nous étions très peu nombreux. Le fait que nous soyons très peu nombreux, je l'ai découvert par la suite lors de mes voyages en Israël. Parce qu'effectivement, au fond de la cour de notre école, il y avait un truc qui était fermé qu'on appelait l'école juive. On ne savait pas ce que c'était. Puisque les petits-enfants de cette école juive n'avaient pas le droit d'entrer par la grande porte de l'école. Ils faisaient tout le tour par l'Oasis. Nous n'avions pas le droit d'être en récréation avec eux, mais ça ne nous gênait pas du tout, on ne savait pas ce que c'était. Quand je l'ai découvert, une fois mon histoire juive découverte en Israël, à l'âge de 15-16 ans, j'ai été révoltée. J'ai été révoltée pour eux, et comme je l'écris dans mon livre, je dis que finalement, ces petits-enfants de l'école juive qui sont tous partis en Israël, l'émigration de Gabès a été très forte en Israël, dès la création de l'État, j'ai découvert qu'en fait, finalement, ils ont eu la vérité de leur identité, et je suis resté de l'autre côté de la barrière. Et c'est moi qui les envie aujourd'hui. Alors, côté France, par contre, j'ai découvert à Gabès, quand j'ai pu analyser, parce que je vivais très très heureuse, nous étions une famille particulièrement privilégiée, j'ai découvert que le colonialisme, c'était cela. Séparation, séparatisme, on ne fréquente pas, on n'approche pas, il y a des murs qui séparent les communautés. Mais pour nos études, mon père a décidé que nous allions déménager vers une ville plus grande, avec de plus grands établissements scolaires. Et là, je découvre autre chose.
2: Quand vous étiez à Gabès, vous écrivez tous nos projets, tout l'avenir était lié à cela, l'émigration. C'est votre lien à Israël qui s'est construit très vite, très tôt et assez fort, qui marquera ensuite votre parcours. Mais il y avait un sionisme quelque part de cette communauté
3: Alors, j'ai été très étonnée dernièrement. Je parlais avec des jeunes de la chaumière à Saïr qui m'ont dit « mais, il y avait de la chômage à Tseïr en Afrique du Nord. On ne savait pas que ça existait. Agabès, c'était le dror. La totalité de mes cousins ont émigré par les bateaux exodus, etc. En 1947, ils étaient tous en Israël. Sur le Golan, nous avons laissé Yahir d'Agani, son fils de 20 ans, David d'Agani, Ishaï d'Agani, paix à leur mémoire. Père et les enfants sont morts sur le Golan. Donc en fait, de Gabès, les jeunes sont partis par le dror. Mes, mes parents disaient toujours que la vie serait belle après l'émigration. L'émigration, c'était un mot magique, l'émigration. Vous ne savez pas ce que c'était, mais l'émigration. Et je consacre une page qui me tient terriblement au cœur dans mon livre, le jour de la création de l'État d'Israël. C'était a... quelque chose de particulier.
2: Il y a un autre jour que vous évoquez, c'est celui de l'indépendance de la Tunisie. Euh, il y a un chemin un peu euh, contraire, parallèle en tout cas, entre cette euh, émancipation euh, indépendance tunisienne et celui des juifs un peu euh, ostracisés, renvoyés à leur identité de façon euh, négative. Vous quittez d'ailleurs la Tunisie pour Israël au moment de cette indépendance.
3: C'est très curieux puisque je suis arrivée dans cette grande ville où juifs, arabes et non juifs, nous étions dans les mêmes établissements scolaires. Ça, c'était l'autre aspect de la colonisation, une colonisation très positive. Et voilà que Mendes France donne l'autodétermination au pays. Du jour au lendemain, tout a changé. Du jour au lendemain, nous avons vu des regards haineux. Nos camarades de classe, qui étaient avec nous de la sixième à la seconde, musulmanes, nous traitaient de juifs. Du jour au lendemain, nos parents nous ont fait comprendre qu'il ne fallait plus aller au souk faire des cours sous seul, qu'il ne fallait pas sortir pendant le mois du Ramadan. Donc, nous avons découvert une réalité très différente et dans les rues, ça criait bon, Yahya Bourguiba, Yahya Bourguiba, qui allait certainement devenir le président. À partir de là, il était clair que pour les juifs tunisiens, 90% des juifs étaient tunisiens en Tunisie. La vie n'allait pas être facile. Le problème, c'est que 80% des enseignants étaient juifs tunisiens. La France n'allait pas savoir quoi faire de ces 20 000 enseignants de titre français, mais tunisiens. Donc, les Juifs de Tunisie ont éprouvé le besoin de se mettre à l'abri pour certains. Certains sont partis en Israël, d'autres sont partis en France. Mais une grande partie est restée jusqu'à la crise de Bizerte. Par contre, nous, les jeunes, dans les mouvements de jeunesse, et la à Ratsaïr est très bien appareillée, on va dire, pour nous faire comprendre cela, dès l'âge de 15 ans, en secondes, nous avons compris que ce n'était plus un lieu pour nous, qu'il fallait partir.
2: Et vous arrivez en Israël dans un kibbutz. Vous écrivez « Les gardes la nuit, le fusil à l'épaule, tremblant de peur qu'un Fedayn surgisse de la frontière de Gaza immédiatement proche ». C'est évidemment une phrase qui, quand je l'ai lue, m'a beaucoup fait écho à ce qui se passe actuellement. Il y avait cette insécurité, ce combat pour la survie, l'indépendance à ce moment-là, de façon très forte, bien sûr.
3: Oui, nous étions à la frontière de Gaza, donc c'était tout près des, des kiboutzim actuels. Et en fait, il faut comprendre que dans les années 50-55, euh, Israël se construisait. Parce que ce n'est pas du tout l'Israël d'aujourd'hui que j'ai connu. C'est pour ça que j'aime ce pays. Je l'ai connu pauvre. Je l'ai connu vide. Je l'ai connu vide de tous les biens qu'on peut imaginer. Et bien. Les kiboutzim, en général du kiboutzarti de la Chomère, se construisaient autour des frontières dangereuses. S'il y a tellement de kiboutzim à Gaza, du kiboutzarti, autour de Gaza, c'était parce que cette frontière, c'était l'Égypte. On oublie très souvent de dire quand même que Gaza est un territoire égyptien, ce n'est pas un territoire juif, ni israélien. Donc, en fait, nous étions tout autour. Il y avait Karmia, Negba, euh, Kisoufim, en fait, tous ces kiboutzim se suivaient. Et c'était la période, évidemment, des fidaïnes. Ce que faisait le Fidaïn, c'était le coup de couteau. Il n'avait pas d'armes. C'était le coup de couteau. Donc, ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est réellement, ça fait partie de l'histoire. Mais ce que l'on découvrait aussi au Kibbutz, c'était les champs brûlés dans la nuit. Les incendies dans les champs de blé, les incendies dans les champs de bananes. Les... C'était en permanence. Donc, la garde ne se faisait pas du tout avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. On avait juste une housie et on était à la limite extérieure du camp, et on était à 100 mètres les uns des autres, sans parler. Il suffisait de réaliser suffisamment tôt qu'un nous en avait été attaqué ou autre, qu'il fallait tirer un coup de fusil. Notre rôle s'arrêtait là, parce qu'en général, de toute façon, il était trop tard. C'était effrayant, mais c'était palpitant en même temps, parce qu'on avait l'impression d'être responsable de quelque chose de très cher.
2: Dans cette Israël que vous découvrez, il y a aussi... Une opposition qui est encore structurante quelque part aujourd'hui, celle entre les laïcs et les religieux. Comment elle s'exprimait à
3: l'époque J'ai beaucoup aimé... Je, vous savez, bon, j'étais jeune. L'avantage, c'est que j'étais jeune. Donc les parcours, je les ai faits par moi-même. J'ai découvert l'école juive, bien entendu, mais j'ai découvert aussi cet aspect laïque et religieux. Au kibbutz, à mon arrivée, j'étais d'une famille pratiquante, puisque je suis la, la petite fille du grand rabbin de Tripoli. Euh, mon premier contact avec le kibbutz legba c'était à Pâques. Il y avait du pain et des matzot sur la même table. J'ai cru que j'hallucinais. Un truc comme ça, je ne pensais même pas que c'était possible en terrain juif. Donc, petit à petit, j'ai appris le kibbutz artsy, j'ai appris la laïcité, vue par le kibbutz. Quand j'ai voulu poursuivre mes études et que j'ai quitté le kibbutz, on m'a donné... Je n'étais plus pionnière du MAPAM, je devenais agence juive. Et agence juive, j'étais célibataire, j'étais jeune, je venais d'Afrique du Nord. C'était un trip un peu difficile. Donc immédiatement, on m'a dit « Pour toi, ce sera Keryat Gat. » Donc je suis allée à Keryat Gat avec mon petit baluchon et j'ai cherché Keryat Gat. C'est où C'est où Keryat Gat On me dit « Là ». Non, mais là, il n'y a rien. Eh bien, c'est Keryat Gat. Mais il n'y a rien, il n'y a que des dunes de sable. Oui, parce que tu vas construire Kiryat-Ghat. Et c'est ça qui est extraordinaire. À cette époque, on nous parlait comme ça, tu vas le construire. Et c'était vrai. Donc à Kiryat-Ghat, à perte de vue sur les dunes, il y avait des tentes avec des familles entières d'Afrique du Nord, évidemment. Et nous, les jeunes, on a eu droit à la fameuse Mahabara. Donc euh, quatre, euh, quatre parois de tôle ondulée, un toit de tôle ondulée, l'enfer, vraiment l'enfer. Et c'est là que dans mon livre, j'ai un gros moment de réflexion. En fait, pour moi qui étais pétri de marxisme, de sionisme, mais de sionisme constructeur, libératoire, etc., etc., j'arrivais là et je voyais des gens d'une pauvreté terrible qui n'avaient rien. Le pays ne pouvait rien leur donner parce que le pays n'avait rien. Et ces gens-là avaient une confiance, c'était le peuple de l'an prochain Jérusalem. Et donc, il y a un moment de réflexion dans mon livre, où j'essaye de savoir, mais finalement, qui est Israël Est-ce que c'est ce que, ce que l'on m'a appris à la chômère La libération, la libération de l'homme par l'homme, etc., etc. Ou alors ces gens qui ont une confiance infinie en l'avenir, parce qu'on leur a promis. J'en suis arrivé à la conclusion que, réellement, les deux sont indispensables au pays d'Israël. Parce que la séparation de la Torah en Israël le sionisme n'aurait plus de sens et la séparation du sionisme vis-à-vis -vis de la Torah, ça enlèverait le sens de la terre à reconstruire. Et c'est vraiment indispensable. Par contre, je voudrais dire à mes frères Ashkénazes comme Séfarad qu'à aucun moment je n'ai eu l'idée ou l'esprit d'un reproche, d'une honte ou de quelque chose à reprocher au pays. Je pense que nous devons absolument nous respecter et je suis toujours parti du principe que les Ashkénazimes ont quand même asséché les marées. Les Ashkénazimes sont morts de malaria. Les Ashkénazimes en ont bavé dans le nord du pays, alors que c'était peut-être à notre tour d'en baver au sud et de le construire. Peut-être que le pays aurait pu faire des efforts supplémentaires pour construire plus vite. Mais, mais... On
2: suit dans le livre votre parcours fait d'aller-retour. Vous retournez un moment en Tunisie, un pays que vous retrouvez avec un antisémitisme encore plus fort, qui fait partie du quotidien. Là aussi, il y a un écho à ce qui se passe notamment, de façon encore plus forte, depuis l'attentat de la Griba, où l'antisémitisme est d'État, quelque part. Euh, vous, comment vous retrouvez ce pays à ce moment-là Et vous évoquez un peu plus tard, là, je cite, subtilité du transfert de population des Juifs de Tunisie.
3: Ce qui est curieux, c'est que j'étais partie 3 ou 4 ans, mais je ne pouvais pas avoir de relation avec mes parents. Parce qu'on ne pouvait pas communiquer, téléphoner, écrire. Donc je ne savais plus qui étaient mes parents. Mes parents ne savaient absolument plus qui j'étais. D'ailleurs, quand je suis arrivée, ma mère a poussé un cri en disant « mais qui tu es ?». On ne m'a même pas reconnue. Et la découverte que j'ai faite, d'abord c'était avant le voyage. On m'a fait comprendre d'Israël qu'il fallait que j'enlève la moindre étiquette de mes vêtements qui portaient un, 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 une lettre en hébreu, qu'il fallait que je déchire absolument tout, je me suis séparée de tout, de tous mes souvenirs, je suis partie, vierge comme la justice, sans rien. Et en entrant en Tunisie, j'ai redécouvert qu'il ne fallait plus dire Israël, il fallait dire là-bas. Là-bas, c'était le seul, à la limite, le Canada, mais là-bas, c'était le nom d'Israël. Or, j'avais pris d'autres habitudes pendant 3-4 ans et ça échappait et il y avait des hurlements tout de suite attention, attention, fais attention donc j'ai redécouvert la peur j'ai redécouvert moi qui avais été tellement libre que je redevenais la fille d'eux, que je devais me plier à certaines règles et j'ai découvert surtout ce fameux déplacement de population qu'il y avait une règle pour protéger les juifs comme ce qu'il y a en France de plus en plus pour protéger nos synagogues pour protéger les juifs, on interdisait aux jeunes juifs de se réunir à 10 dans la rue. Mais c'est pour vous protéger, pour votre sécurité. Et c'est là que mon histoire a dégringolé, c'est pour ça que je ne suis pas retourné en Israël, parce que je suis tombé sur cette, ce, ce monument qui s'appelle Raoul Sbérault, têtu comme une mule, qui était directeur d'école, et qui partait du principe « je suis juif, je suis éducateur, je suis chef scout », et je continuerai les activités des étudiants juifs, quoi qu'il en coûte. Il les avait continués. je ne le connaissais pas. Et on m'a appris. Qu'est-ce que vous allez faire J'étais au commissariat. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'on a exilé le patron des Juifs Exilé où On l'a envoyé loin. Je ne savais pas qui était le patron des Juifs. J'ai dit, je prends la suite. Je ne savais pas que j'en avais pris pour 50 ans. Mais cet, cet homme qui, pendant la guerre, il était plus âgé que moi, pendant la guerre, il avait été interdit d'école par Vichy pendant 4 ans. De 9 ans à 13 ans, Raoul Béraud n'est pas allé à l'école. Parce qu'en Tunisie, nous avons eu les nazis. Là, il est tunisien, il est directeur d'école en école franco-arabe, il est exilé au bout, à l'extrême bout de la Tunisie, parce qu'il s'occupe d'étudiants juifs, de culture. Il ne s'occupe pas de politique, il s'occupe de culture. Et on l'a envoyé dans un petit village de Djerba, où il n'y avait ni eau, ni électricité. Pas un journal, pas un magasin. béni Maguel, que Raoul, qui est devenu mon époux, quelques temps après, avait surnommé béni Maguel. Mais il a fait un travail avec les petits Djerbiens qui était exceptionnel. C'était des enfants très démunis. C'était les juifs de Djerba, en quelque sorte. Ces, ces petits arabes étaient privés de tout. Ils faisaient six kilomètres à pied, sans chaussures, quelquefois, pour venir à l'école. Et donc, il a créé, avec les méthodes freinées, il a créé une coopérative. Il les a menés au certificat d'études. J'ai beaucoup appris, en le regardant faire, pour la suite de mon travail.
2: Justement, vous-même, en arrivant en France, ensuite, vous, vous consacrez à l'éducation. Qu'est-ce que vous retenez de cette période Vous parlez, à un moment, d'une autonomie responsable du chef d'établissement on a l'impression qu'il y avait une vraie euh, vivacité folle entre les élèves et vous. Euh, Quels souvenirs vous en gardez
3: C'est une expérience inoubliable. Théoriquement, j'étais diplômée pour enseigner la philo, pour enseigner en lycée. Mais comme je n'étais qu'une ville tunisienne, devenue au bout de cinq ans de vie sans papier à travers la France, avec des difficultés terribles, je devenais enfin française. On m'a dit oh « Non, 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 pour vous, c'est l'éducation spécialisée. Je n'avais jamais vu un enfant inadapté de ma vie, mais j'ai découvert. » J'ai découvert, c'était l'époque, les années du rapprochement des familles en France qui avait été votées par le gouvernement. Et dans ce collège où j'étais nommée, 30% d'enfants du jour au lendemain étaient ce que l'on appelait des non-francophones primo-arrivants. On ne dit plus aveugle, on dit non malvoyant, Non-francophones primo arrivant. Et on me nomme même à la direction. Mais direction de quoi C'était de nouvelles structures. Je suis donc à l'inspection académique. Et là, c'est extraordinaire comment le kibbutz, l'expérience, la vie effarante de désordre pouvait servir à cette époque, alors qu'aujourd'hui, ce serait une barrière insurmontable. L'inspecteur d'académie me dit « Écoutez, on vous a nommé là parce que vous avez de l'expérience de la Tunisie. Il ne savait pas l'autre expérience, évidemment, du kibbutz. Mais ces nouvelles structures seront destinées à tous ces enfants immigrés, on ne sait pas exactement ce qu'on en fera. Donc, votre établissement sera ce que vous en ferez. » Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Parce que pendant 30 ans, je suis restée dans cet établissement et j'ai créé ce que le maire de Tavernier a appelé « le seul kibbutz que je connaisse, dirigé par des Arabes ». J'ai créé une entreprise autogérée par les enfants qui a été un exemple unique en France. Nous avons fait des travaux, nous avons gagné de l'argent. Ils ont fait des voyages extraordinaires tous les matins je reçois une de mes plus anciennes élèves tous les matins, qui est grand-mère aujourd'hui. La journée commence par dire bonjour à mon petit soleil. Je revois mes anciens élèves qui sont chefs d'entreprise, qui sont de bons petits républicains, musulmans, mais qui respectent la France. Ils l'ont appris. Et quand, quand j'ai réfléchi, quand j'ai réécrit ce, ce livre ces, ces temps derniers, ça m'a permis de réfléchir à ce qu'était l'éducation nationale, ce qu'elle est aujourd'hui, puisque ma fille est enseignante aujourd'hui. Dans cette éducation nationale, le chef d'établissement, on le formait à être capable de prendre des décisions. Donc, de braver le droit jusqu'à la limite du droit, en quelque sorte. Aujourd'hui, le chef d'établissement, la société est contentieuse, on porte plainte pour un oui, pour un non. Donc, le chef d'établissement est formé à savoir avant tout comme un rabbin, ce qui est permis, ce qui est autorisé. Donc, dans les établissements aujourd'hui, on étouffe. Dans les établissements de cette époque, on avait des possibilités d'inventer de créer. Et avec les enfants, on créait. Avec les enfants, on leur donnait la capacité. Moi, j'avais un trésorier, j'avais un, un, un responsable de coopérative, un responsable des élections, on faisait des élections. On était réellement, réellement un kibbutz. Mais alors, comment j'ai pu fonctionner sur le plan pédagogique Là, par contre, ce que j'ai appris, des maisons d'enfants du kibbutz a été extrêmement précieux pour moi j'ai appris l'autonomie puisqu'au kibbutz, de cette époque ce n'est plus le cas vous savez peut-être qu'un enfant qui devait redoubler c'était toute la classe qui redoublait toute la classe changeait de degré ou toute la classe restait. c'était donc aux enfants les plus brillants de la classe de prendre en charge et ça, ça a été une leçon magnifique pour moi j'ai pu appliquer ces règles-là j'ai pu appliquer les règles de la responsabilité où les enfants du collège au kibbutz doivent donner deux heures de travail dans les champs parce qu'on les nourrit, parce qu'on leur donne l'éducation. Donc moi, j'ai donné la cour du collège à mes élèves et ils grattaient, ils plantaient, ils mettaient des fleurs et ils étaient responsables.
2: Pour finir, Josiane Sberot, vous évoquiez tout à l'heure la peur des Juifs en Tunisie. Est-ce que c'est une peur dont vous êtes libérée en arrivant en France et qui, aujourd'hui, peut-être est revenue depuis le 7 octobre
3: Alors, pour moi, cette peur, elle était conscience, en réalité. J'ai eu cette chance, justement, de connaître autre chose. Elle était conscience. Et c'est cette, cette vie qui m'a permis, une fois intégrée, une fois devenue quelqu'un de respectable, d'élu même, j'ai compris que ma vie ne pouvait être qu'au service, en fait, de ce que l'on appelle communauté, mais je n'aime pas ce mot, parce que ce mot est, 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 a complètement changé de sens. Au service de, de... Je préfère dire mon peuple. Au service de mon peuple. Avec mon mari, nous avons fondé, il y a 40 ans, une communauté indépendante, non consistoriale, ouverte à tous, et qui va du plus religieux au moins religieux. Et donc, je pense que mon expérience vitale, me permet de ne pas avoir peur, me permet de dire aux étudiants juifs, par exemple, vous avez oui à parler, vous avez oui à vous construire, vous avez oui à être présent. Aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons en France, non seulement nous ne devons pas nous cacher, mais plus que jamais, nous devons sortir, parler, dire, nous exprimer à tous les niveaux. Nous devons être visibles. Ne devenons pas une minorité minoritaire parce que ce sera l'effacement, et nous ne pouvons pas accepter cela, surtout par respect de nos victimes du 7.
2: Merci beaucoup Josiane Zverouania. Je rappelle le titre de votre livre, l'école de l'exil, tribulation méditerranéenne, aux éditions Ballant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur RCJ, et on se retrouve quant à nous après une petite pause musicale. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ et on est tout de suite avec Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF pour l'actualité de l'UEJF. Salut Samuel
5: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. La semaine dernière, comme chaque semaine du 27 janvier, nous commémorions les 6 millions de victimes de la Shoah à l'occasion de la journée internationale de la libération du camp d'Auschwitz.
2: La fameuse semaine de la mémoire, alors cette année, café fait l'UEJF Samuel
5: comme l'an dernier, nous voulons mettre à l'honneur et rendre hommage aux étudiants juifs déportés et morts pour ne pas oublier qu'il y a 79 ans, des milliers d'étudiants furent victimes de la barbarie nazie.
2: Ah oui, j'ai vu passer l'exposition à Sciences Po et à Orléans, et à Tours aussi d'ailleurs.
5: Oui. En effet, l'idée est de mettre en place des expositions éphémères dans un maximum de facs et écoles en France pour présenter des noms, visages et parcours d'étudiants juifs de l'époque mort en déportation et donc permettre aux étudiants d'aujourd'hui qui passent par là de connaître leur histoire et de prendre conscience qu'il y a 79 ans, des étudiants comme eux ont été discriminés, déportés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. C'est la transmission par le biais de l'identification aux victimes.
2: Mais dans le contexte après le 7 octobre, est-ce que ce travail de mémoire n'a pas changé
5: Tu as raison Elsa, je me suis posé la même question. Est-ce que nous pouvons, nous devons transmettre la mémoire de la même façon après le 7 octobre est-ce qu'il est opportun de parler des déportés d'il y a 79 ans quand 1200 juifs se sont fait massacrer il y a à peine 4 mois Eh bien, je pense que nous devons plus que jamais réaliser ce travail de mémoire. Déjà, faire cette exposition dans nos facs, à Sciences Po notamment, c'est une façon de dire à nos détracteurs que nous existons et que malgré toute la violence qui peut nous être renvoyée par les antisémites qui voudraient nous chasser des universités, nous continuons à être là et à faire vivre notre histoire, notre mémoire pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, j'ai mené des recherches. Et cette capacité à ne jamais oublier qui nous sommes et à ne jamais oublier notre histoire, peu importe les épreuves, est une forme de résilience caractéristique du peuple juif. Dans les camps de concentration, beaucoup célébraient Hanouka ou encore Pessah pour se souvenir du temps où nous étions esclaves et de la sortie d'Égypte. Comme si, pour nous, ce travail de mémoire n'est pas seulement important pour se souvenir de notre passé, mais surtout pour se souvenir de qui nous sommes, et donc se rappeler que malgré les épreuves, nous, exi nous existons toujours et nous sommes là, debout, face à nos ennemis qui, eux, n'ont pas traversé l'histoire. Alors, à travers cette exposition, nous rappelons évidemment la mémoire de ceux qui sont morts il y a 79 ans, mais nous rappelons aussi que c'est parce que le monde a laissé faire, parce que beaucoup ont laissé libre cours à leur antisémitisme, que cela a pu avoir lieu. Donc, en faisant cette exposition, c'est une façon de dire ne reproduisons pas les erreurs du passé, ne laissons pas les choses « Se faire sous nos yeux, ne vous taisez pas, ne laissez pas courir l'antisémitisme.
2: » Je comprends donc que, malgré les circonstances plus difficiles que jamais, l'UEJF continue de porter haut ses messages et ses valeurs.
5: Oui, après cette séquence riche en émotions, puisque nous ne nous, nous laissons pas dicter notre emploi du temps par nos détracteurs et que, par-dessus tout, nous sommes le peuple de la joie et du livre, malgré les circonstances, nous continuons à nous enrichir intellectuellement. Alors, venez nous rejoindre le mardi soir, au cours du Rav Zizek. Si vous êtes intéressé pour ce moment d'étude, je vous invite à nous contacter sur Instagram, la page de l'UEJF, UEJF officiel.
2: Mais tu as dit que nous sommes dans le, donc le peuple du livre, mais aussi celui de la joie.
5: Oui Elsa, de la joie. Alors pour célébrer euh, cela comme il se doit et pour se changer les idées après cette semaine de la mémoire et ces fins de parcelles pour beaucoup d'étudiants, nous lançons la Jump Party jeudi soir, jeudi prochain, la Jump Party. La Jump, c'est une soirée avec plusieurs centaines d'étudiants dans une boîte de nuit avec DJ Hacha, le DJ du PSG, pour mettre l'ambiance, une consommation offerte et surtout une ambiance de folie pour entamer ce mois de février sur de bonnes bases. Alors Elsa, fais comme moi, ne perds pas ton temps et prends les dernières places restantes sur la page Instagram de l'ugf Je rappelle, UEGF officiel.
2: Et puis surtout, moi, je laisse les dernières places à des gens qui ont l'âge d'aller à ces soirées. Merci beaucoup, Samuel. Et on retrouve tout de suite Sephora et Gdalia. Bonjour Sephora. Bonjour Eza. Tu mêles aujourd'hui art et histoire. Et oui, comme le disait Samuel juste avant moi, il y a une dizaine de jours,
6: le 27 janvier dernier, nous commémorions la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz par l'armée rouge. Sur plus d'un million de personnes déportées depuis l'ensemble de l'Europe, les Russes ne découvrent que 7000 survivants, aux yeux hagards et aux corps anéantis par le système concentrationnaire. 79 ans plus tard, je veux à mon tour porter un nouvel hommage aux victimes de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je veux vous parler de Charlotte Salomon, qui avait tout juste mon âge, lorsqu'elle a rencontré la mort dans les chambres à gaz. Elle était alors enceinte de 5 mois. Charlotte Salomon, jeune juive berlinoise née en 1917, a réussi à transcender les âges, à l'image d'Anne Frank, la hollandaise. À seulement 26 ans, Charlotte lègue à la postérité plus de 1300 œuvres d'art, principalement des gouaches. Parce qu'avant d'être une victime des camps nazis, Charlotte est une artiste. Elle s'inspire des grands de son époque, des artistes juifs Chagall et Modigliani, ou encore du peintre espagnol Pablo Picasso. C'est en 1933, à 16 ans, que Charlotte découvre le dessin. Elle réside alors à Berlin et subit les répressions du gouvernement hitlérien. Elle ne peut plus aller au lycée et doit abandonner son cursus un an avant le baccalauréat. Alors que son univers se rétrécit, elle se réfugie dans l'art et décide d'intégrer les beaux-arts. C'est un véritable tour de force qu'elle entreprend alors. À cette époque où l'antisémitisme le plus abject s'exprime librement, 1% seulement de juifs sont admis aux Beaux-Arts. Femme juive, son talent lui permet de surmonter tous les obstacles et elle intègre finalement l'école en 1936. Elle y restera deux ans. Ses peintures de l'époque dénoncent la montée du nazisme, mais parlent aussi de son premier amour et de son passage à l'âge adulte.
2: En 1939, le début de la guerre marque un tournant dans la vie des Juifs allemands, bien sûr. Charlotte est alors envoyée en France par son père et sa belle-mère. Ce tournant, on le retrouve dans son œuvre. Certainement.
6: Elle fuit à Villefranche-sur-Mer en 1939. C'est à cette même époque qu'elle décide de se lancer dans son œuvre magistrale, multimédia, qu'elle nomme « Leben oder Theater ». Je n'ai jamais fait allemand. <rire> « Vie ou théâtre » en français. Ce titre rappelle la notion de Theatrum Mundi, le monde ne serait-il qu'une vaste scène, comme le pensait Shakespeare. Il affirmait que jouer son rôle, c'est être conscient du chaos et de l'absurdité de ce monde. Le chaos et l'absurdité, Charlotte y était plongée. Son père, Albert Salomon, qui lui a survécu à l'Holocauste, dira par la suite que sa fille était tiraillée entre la fiction qu'elle se faisait de sa propre vie et la réalité. Son œuvre mêle peinture, texte et références musicales. En cela, elle est profondément novatrice. On lui attribue d'ailleurs la maternité, si je puis dire,
2: euh, du roman graphique. Selon toi, qu'est-ce qui explique que Charlotte ait été une artiste aussi euh, prolifique malgré son jeune âge L'œuvre de Charlotte est frénétique. Lorsqu'elle se lance
6: dans cette entreprise entre 1940 et 1942, elle dira elle-même se lancer dans quelque chose de fou et de singulier. Il faut savoir que Charlotte, avant même d'être aux prises avec l'horreur nazie, se débat avec une histoire familiale morbide. De génération en génération, les femmes de sa famille se suicident. David Funkinos, qui a fait de sa biographie sur Charlotte Salomon un spectacle mêlant lui aussi musique, texte et peinture, qui s'est joué sur une semaine fin janvier. C'est un spectacle tout à fait sublime. D'ailleurs, j'espère que certains de nos auditeurs ont pu assister, ont pu y aller. Donc, David Funkinos a mis en exergue ce fait macabre. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe, celle de sa tante. Pour échapper à ce destin tragique, cet appel de la mort qui semble inéluctable dans sa famille, elle se jettera cœur perdu dans son œuvre. C'est comme ça qu'elle choisira la lumière au milieu de l'obscurité. Alors est-ce qu'elle se doutait que d'autres la condamneraient alors même qu'elle souhaitait briser la malédiction familiale Malheureusement, ça, ça restera un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'au plus profond de la nuit, vie ou théâtre est une œuvre qui marque par sa beauté, sa lumière, sa poésie et son extrême douceur. Elle a notamment été publiée en France, dans son intégralité par les éditions Le Tripode en 2015. Le livre n'est malheureusement plus en stock euh, et ses exemplaires peuvent être vendus euh, à plus de 1000 euros aujourd'hui. Il faut se rendre au musée juif d'Amsterdam pour admirer les gouaches originales. Charlotte Salomon a peint son amour et son désir de vivre. Cet amour de vivre que la communauté juive exprime si ardemment aujourd'hui.
2: Alors comme l'a si bien dit et dessiné Farr, nous vivrons. Merci beaucoup Sephora Et on se retrouve après un peu de musique C'était normalement le moment de la chronique de Noam C'était une dédicace à Noam mais il n'est pas arrivé à temps C'est Pierre de la Starak
0: Évidemment Je sais ce que tu vas dire Que c'est pas à cause de moi mais t'es prêt à partir Et tout est rangé déjà Il a plus que des affaires à moi Je vais pas te retenir Je l'ai déjà fait trop de fois Et comme dernier souvenir je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Pas donné S'il fallait recommencer Je crois que je ne changerai rien De nous j'ai tout aimé quand ça se passait pas bien, t'avais de l'or dans les mains. Je regardais.
2: De retour. Dans, dans une capacité de calme assez euh, affolante euh, dans l'émission de l'UJF l'impertinente sur rcj94.8 et on retrouve Yosef Murciano, il paraît Yosef que tu ne finis même pas tes livres avant de venir nous en parler ici qu'à l'indécence
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous et en plus je crie en studio vous avez vu c'est insolent Hier, après-midi, planqué dans une librairie de Place de Clichy, à la fois soulagé d'en avoir trouvé une ouverte un dimanche et paniqué devant les 1453 livres qui s'étalaient devant moi, ne sachant que choisir, que dire à l'antenne de l'impertinente, que dire à Elsa. J'ai fait, comme souvent, lorsqu'on est paralysé par la peur et l'angoisse, je me suis dirigé vers une figure connue, un nom qui résonnait à mes oreilles, et je suis reparti avec ⁇ Et si c'était une nuit de Toby Nathan. Il y raconte dans une sorte d'autobiographie romancée sa nuit du 10 mai 1968. Le quartier latin se révolte, les pavés volent sur les CRS et Toby Nathan échappe au flashball, ou en tout cas ce que j'imagine être des flashballs, grâce au patronage de figures mystiques qu'il rencontre sur son chemin.
2: Il y a un passage qui t'a particulièrement marqué.
1: Oui, parce que le jeune Toby finit par se réfugier rue d'Ulm dans les locaux de l'ENS, l'école normale supérieure. À 4h du matin, errant dans les couloirs du dortoir, il croise un couple qui s'écharpe. Le lendemain, à la radio, il apprendra qu'il a assisté au prélude du meurtre de Katarina Kowalska, chercheuse au CNRS par son amant, le professeur de philosophie Jules-André Altmaier. C'est une histoire dans l'histoire, un point de détail de la folle nuit de Toby. Pourtant, elle mérite qu'on s'y arrête. Elsa... Jules-André Altmaier et Katharina Kowalska, ça ne te dit rien
2: Les noms, un meurtre rudul, mais on pense tout de suite au meurtre d'Hélène Rittmann par le philosophe Louis Althusser, mais les dates ne collent pas.
1: Oui, tu as raison, mais c'est bien de Louis Althusser et de Hélène Rittmann dont Toby parle. Le 16 novembre 1980, Hélène est retrouvée morte. C'est pas drôle du tout. Hélène est retrouvée morte et tous les journaux en parlent. Sa mort est due à une strangulation, à un étranglement. Louis Althusser est coupable, mais la France, les milieux intellectuels, les médias... Tous vont s'échiner à le protéger, le dédouaner, justifier ou expliquer son acte. Cette histoire est complètement folle. Au lendemain du, du meurtre, Louis Althusser se déclare coupable. Pourtant, le directeur de la prestigieuse ENS parle d'une folle rumeur, tandis qu'à la radio et à la télévision, on parle d'une auto-accusation qu'il faut prendre avec des pincettes, avec précaution, au vu de l'état psychologique du philosophe. Mieux encore, les journaux télévisés racontent le philosophe avec déférence et enchaînent sur des portraits d'Althusser ou des journalistes reviennent sur son parcours philosophique.
2: Et pendant ce temps, euh, Hélène Rittmann est invisibilisée. Plus
1: que ça, elle est l'objet d'un déni organisé. Parce que parler de la vedette est bien plus rentable. Parce que s'interroger sur ce qui remue un assassin déclaré irresponsable permet une romantisation de l'affaire bien plus grande. Et surtout parce qu'Altusser est un gourou, un maître, dont les élèves sont partout dans le monde, littéraire et journalistique. Des milliers de pages ont été publiées sur cette affaire. Althusser est lu et étudié encore. Comme un des plus grands intellectuels de la seconde moitié du XXe siècle, Très peu a été dit sur Hélène Légotien-Ritman, née à Paris en, 19... en 1910, elle est juive et inscrite au Parti communiste dès 1930. Pendant l'occupation, Hélène refuse de porter l'étoile jaune. Elle entre en résistance, pour elle-même et pour la France, dans la région de Lyon. Elle devient sociologue après la guerre. En 2023 est sorti Althusser assassin ». Écrit par un chercheur québécois, ce livre parle pour la première fois du meurtre d'Hélène comme d'un féminicide. Le mot n'avait jamais été prononcé. À l'ENS, certains élèves relancent donc l'affaire, réclamant un hommage, une salle peut-être, au nom d'Hélène Légotien-Rittmann. Une plaque est installée, elle sera taguée quelques jours plus tard. Aujourd'hui encore, il existe un petit monde qui refuse d'entendre parler d'Hélène Rittmann pour préserver l'aura d'un maître, Louis Althusser.
2: Merci beaucoup, Youssef. Il est avec nous en studio et visiblement, ses résolutions pour la nouvelle année n'auront pas tenu un mois. Il nous parle aujourd'hui de droits d'auteur et de ses recommandations culturelles mensuelles. Noam, évidemment, c'est à toi.
7: Bonsoir Elsa. Bonsoir Léa euh, Je t'aurais bien dit bonne année la créance, mais vu que l'autre fois, tu étais remplacé par un boulon à lunettes. Mais comme je disais, les bonnes années, c'est jusqu'au 31 janvier et je perdrai toute crédibilité en te le disant. Euh, bon, et puis au diable les conventions, bonne année Elsa 31 janvier qui est aussi la date limite des bonnes résolutions de Nouvel An. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi je m'étais dit « je vais au sport, je vis sainement, je gère mon budget, je tente le dry January » il y a eu les soldes, la frangipane et j'avoue, j'ai craqué.
2: Mais d'ailleurs, Noam, qu'est-ce donc le Dry January
7: C'est une bonne question, Elsa. Euh, on sent la journaliste aguerrie que vous êtes. Je propose qu'on le compte pour un mot aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup travaillé et, euh, et à 11h52, j'avais pas trop d'inspi. Donc le Dry January ou janvier sec, comprenez janvier sobre, puise ses origines outre manche dans les plaines de Grande-Bretagne. Elle est pleine mystique de Grande-Bretagne, d'ailleurs. En effet, on doit cette idée de génie à nos amis anglais et une campagne de santé lancée en 2014 par Alcohol Change UK. Comprenez, l'alcool change la Grande-Bretagne. Puis, comme toutes les maladies ou théories du complot qui se respectent, le dry January se propage à travers l'Europe puis le monde. Plus sérieusement, elle motive des millions de personnes à ne pas boire pendant un mois et à constater les effets sur leur vie, sur leur santé, surtout après les fêtes de fin d'année bien arrosées. Problème, quasiment toute ma famille et une bonne partie de mes amis sont nés en janvier. Autant dire que le Dry January s'est transformé en Wet January, comprenez arrosé. Euh, je rappelle à toute fin utile que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
2: Merci Noam pour ces précisions et cette semaine, tu nous parles donc de droits d'auteur aux états unis
7: Yes Elsa, euh, c'est une nouvelle importante dans le monde de la culture. Mais depuis le 1er janvier 2024, Mickey et Minnie Mouse ont 95 ans. Ils ne les font pas, me direz-vous, et ils, supportent, ils se supportent encore après tout ce temps. « Bac là, comme diraient d'autres, diront certains autres. En effet, les mascottes de Walt Disney tombent dans le domaine public, alors qu'ils avaient déjà profité d'une prolongation de 20 ans par rapport à la loi en vigueur aux états unis En effet, en 1998, euh, la Walt Disney Company avait fait du lobbying pour prolonger euh, les droits d'auteur de 20 ans de sa mascotte euh, phare, et euh, ça avait été un succès. Et aujourd'hui, après 95 ans euh, de, de protection des droits d'auteur autour de Mickey, aujourd'hui il tombe dans le domaine public et plus de prolongations sont possibles. Alors attention, il ne s'agit pas de toutes les représentations de Mickey Mouse ou de Minnie Mouse, mais de la représentation originelle des souris, celle de Steamboat Willie, hein, le premier court métrage, enfin qui est considéré aujourd'hui comme le premier court métrage animé sonore de l'histoire de l'animation. Les modifications apportées au personnage depuis sont-elles sous copyright Donc vous ne pourrez pas avoir la mascotte actuelle, mais plutôt la mascotte de 1928. À peine devenu libre de droit, Mickey est déjà le protagoniste de la bande-annonce d'un film d'horreur, Mickey Mouse Trap. Film attendu aux US prochainement, même euh, si ce qui, ce qui fait peur vraiment à la compagnie, ce n'est pas les films d'horreur, mais plus euh, l'utilisation de sa mascotte à des fins commerciales ou euh, pour la tourner en ridicule dans d'autres œuvres de la concurrence.
2: Affaire à, à suivre donc, et si après avoir détourné Mickey, on veut se cultiver, quelles sont tes recommandations ce mois-ci, Noam
7: alors Elsa, je vous ai fait une petite section pour le mois de février, mais aussi pour passer à Saint-Valentin seul, ou à deux, ou à plus, c'est vous qui voyez ce mois-ci. Donc je vous conseille, pour les beaufs comme moi, on regarde PSG Real Sociedad le 14 février. Pour les autres, euh, cinéma, il y a Argyle qui est sorti le 31 janvier de Matt Newvong, c'est le réalisateur de Kickass et de The Kingsman, un film euh, d'action euh, à, à fond. quoi. Ensuite, le 7 février, on ira voir Dali, euh, je dis comme ça parce qu'il y a 6A dans le titre, puisque Dali est joué par six, six acteurs différents. Euh, C'est un film de Quentin Dupieux qui revient à sa façon sur euh, la vie de, de ce grand artiste qui est Dali, euh, notamment à travers le regard d'Anaïs de Moustier, qui joue une boulangère qui se met en tête d'aller faire euh, un, un documentaire sur euh, Dali, avec la plus grande caméra du monde au casting. Donc Anaïs de Moustier, Jonathan Cohen, Edouard Berger, Gilles Lelouch, Romain Duris, et bien d'autres, ça promet. Sinon, le 14 février, vous pourrez aller voir bah, Bob Marley, One Love, euh, le biopic sur la vie de Bob Marley, euh, qui a été un peu, qui a été plutôt salué par la critique et qui a l'air de bonne facture, donc je vous le conseille. Sinon, si vous voulez rire, mais rire euh, voilà quoi. Vous pouvez aller voir Maison de retraite 2 de Kevin Adams. Si J'avais bien aimé le 1, je me suis dit peut-être que le 2 sera sympa. Et enfin, à la fin du mois, on finit en apothéose, surtout à la coloc, puisque c'est Dune 2 qui sort. Et Dune 2, c'est vraiment quelque chose qui est très attendu du côté de la rue des Dames. Donc, euh, je vous le conseille. <rire> Côté série et streaming, euh, il y a LOL saison 4 vite. avec un casting 4 étoiles. Euh, ce sera sur Prime le 16 février. Il y a toujours The Beer, le grand gagnant des Golden Globes, qui est une série euh, comico-dramatique qui parle de la vie d'un jeune cuisinier euh, qui était le meilleur chef du monde, qui travaillait dans le meilleur restaurant du monde, mais qui se retrouve euh, dans la banlieue de Chicago à reprendre l'ancienne sandwicherie de son frère décédé. Euh, C'est plutôt, euh, plutôt sous tension, on va dire. Et à noter aussi que ceux qui l'ont raté pendant l'été... Et pendant le Barbanheimer, Barbie sera enfin dispo sur my MyCanal pendant le mois. Et voilà, euh, ouais, c'est tout. Et je vous conseille aussi, bien sûr, de vous faire l'intégrale de Cobra Kai, car la dernière saison, l'ultime, arrive bientôt. Donc, Cobra Kai, never die.
2: Merci beaucoup, Noam. Hey, yeah. Hey, yeah.
0: Tu vas aya hme choussa la mi maroko aba yam afshar la ma kou machaalla akh ytsal oto yo yo
2: de retour dans l'impertinente, l'émission l'UEJF sur RCJ. Et comme à chaque fois, c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
8: Ce mercredi 7 février, nous commémorons les quatre mois des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas au sud d'Israël. Cette date a d'autant plus d'importance qu'elle a été choisie par le président de la République comme la date de commémoration nationale des Français victimes ce jour-là de la barbarie islamiste. Cette reconnaissance par la nation du caractère français de ce drame, le plus meurtrier de Français depuis les attentats de Nice, était une nécessité. Je salue donc évidemment cette initiative. Cependant, qui dit hommage national dit également, théoriquement, que toute la nation, la nation tout entière, s'unissent autour de ce drame. Et c'est sur ce sujet-là que le bas blesse.
2: Tu parles, Samuel, par exemple, de la France insoumise qui dit vouloir participer à l'hommage malgré l'opposition des familles.
8: Oui, Elsa, mais pas seulement. Oui, la présence de LFI qui n'a pas condamné le terrorisme du Hamas le 7 octobre, comme celle du RN qui trouve ici encore une fois une façon de se laver de son propre ADN antisémite en pleurant des juifs, me dérange. Mais plus globalement. Depuis le 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 1000%. Chaque semaine, des événements glorifiant le Hamas sont organisés dans de nombreuses facs. Encore la semaine dernière, sur le campus de Strasbourg, trois étudiants juifs ont été passés à tabac au cri de fascistes sionistes, au seul motif qu'ils étaient en train de coller des affiches appelant à la libération des otages. Comment donc, dans ce contexte où la haine a chez certains pris le pas sur l'empathie, Créer les conditions d'une solidarité nationale. Tout importante que soit la parole du président de la République euh, à l'Assemblée de tous ceux qui le veulent, pour reprendre ces mots, cela ne suffira pas. La question est justement de s'adresser à ceux qui ne le veulent pas ou ceux qui s'en fichent de commémorer le 7 octobre. On ne peut pas d'un côté annoncer des sanctions contre les élèves refusant de commémorer Dominique Bernard et Samuel Paty dans les écoles et faire comme si de rien s'agissant des nombreux Français qui portent atteinte à la mémoire des Français morts le 7 octobre.
2: Mais comment faire alors pour créer les conditions de cette unité nationale
8: autour de la commémoration du 7 octobre Pour moi, la méthode elle est simple. Être en même temps intraitable face à ceux qui propagent la haine, la haine du Hamas en s'en prenant aux Juifs en France et ouvrir le débat avec ceux qui, de bonne foi, estiment que l'on ne parle pas assez des victimes palestiniennes. S'agissant de la haine antisémite, j'attends toujours des actes concrets. Je n'en peux plus des paroles politiques, aussi fermes et fortes soient-elles, qui ne sont suivies d'aucun acte. Former les acteurs de terrain, sanctionner les auteurs et ceux qui laissent faire, sensibiliser le public, y mettre les moyens... Tout cela n'a pas été fait contre l'antisémitisme. La meilleure façon de commémorer des juifs morts parce que juifs serait d'annoncer des solutions pour qu'aucun qu juif ne soit victime de cette haine ici en France. C'est faisable si la volonté politique est là. S'agissant des victimes palestiniennes, ces derniers ne peuvent évidemment pas être mis sur le même plan car elles, ne sont pas, car elles sont des victimes de guerre et non de la barbarie terroriste islamiste. Mais elles doivent mériter notre empathie à tous. « Tout odieux que soit le fait que la Cour internationale de justice ne ferme pas la porte à l'accusation de génocide contre Israël, nous devons attendre d'Israël qu'elle assure des conditions humanitaires décentes à la population palestinienne et limite au maximum le nombre de morts. Cette guerre est juste, son objectif d'éradiquer le Hamas doit être atteint, mais ça le, cela n'empêche pas que cette guerre doit rester le plus propre possible. » En disant ces choses simples, en étant ferme face à l'antisémitisme, empathique pour chacun et ouvert au débat sur le conflit israélo-palestinien, nous pouvons créer cette véritable unité nationale.
2: C'est la fin de cette émission. On se retrouve le lundi 19 février, toujours à 13h. Merci à tous. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.